0: Goedemorgen, goed jullie weer te zien. Ik haal jullie even uit het moment van concentratie en gebed. Al, alhoewel, ik hoop dat je met evenveel aandacht zal willen luisteren uh, naar de verkondiging van het woord van God. Ik wou het met jullie hebben over de betekenis van het kerstfeest uh, vanochtend. Nee, we gaan het natuurlijk over Pinkster hebben. Alhoewel ik eigenlijk het gevoel heb dat je haast geen preek meer nodig hebt. op het moment dat je zo in de aanwezigheid bent geweest. van de Heer. En de Heer heeft al gesproken door indrukken. en in jouw hart. En uh, dan denk ik, ja, dan hebben we het eigenlijk al. waar het om gaat vandaag. Maar laten we nog even met jullie teruggaan naar. de situatie voor Pinksteren. Want het, er is wel wat aan vooraf gegaan. voordat de leerlingen van Jezus. dat mochten meemaken, dat die geest kwam. En misschien. Er um, zijn er wel onder ons die zeggen: Nou, ik vind het allemaal prachtig en ik, ik, ja, ik sta erachter en ik voel er misschien ook wel wat bij, ik gun het een ander, maar eigenlijk maak ik het ook allemaal weer niet zo snel mee. Ik vind het misschien ook wel moeilijk, wat jij ook verwoord Het kan ook soms ook wel zo spannend of ingewikkeld zijn: van hoe werkt dat dan en is het dan ook voor mij? En, nou, kan ons van alles in de weg zitten. Als we dan kijken naar de leerlingen van Jezus. dan stonden ze daar, verwonderd, toen Jezus gekruisigd werd. Stonden ze erbij, toen hij begraven was. Ze stonden erbij, bij het lege graf, op die paasmorgen. En ze stonden versteld, toen hij zonder sleutel binnenkwam. En hen vrede toewenste. En toen mochten ze veertig dagen lang in zijn nabijheid verkeren. Genieten van zijn aanwezigheid. Verheugd dat hij hen verder invoerde in de geheimen van het koninkrijk van God. Maar misschien toch ook wel wat verward. Er waren nog zoveel vragen niet beantwoord. Veertig dagen is ook alweer kort. En waarom kon hij niet gewoon bij hem blijven? Het was toch goed met hem? Daar sta je dan, kijkend naar de lucht waarin hij verdwenen is, verweest. Engelen die zeggen dat hij terug zal komen op dezelfde manier als hij is heen gegaan. Jezus die heeft gezegd dat je met je vrienden naar Jeruzalem moet om te wachten op de belofte van de vader. En daar sta je dan in een bovenvertrek midden in de stad Jeruzalem, ontredderd. Samen met de beste, de vertrouwdste vervolgingen van Jezus, maar toch ook wel onzeker. Is dit het nu? Wachten? Waarop eigenlijk? En hoe lang precies? Daar sta jij dan, op het schoolplein, te midden van de andere kinderen, misschien wel vragend. Thuis zijn jullie christelijk, maar de meeste van je vriendjes en vriendinnetjes zijn dat niet. Dat zijn ook hele aardige jongens en meiden. En wat je in de kerk hoort op zondag, dat hoor je ergens anders vrijwel niet meer. Nergens. De video's die je kijkt, de games die je speelt, de vloggers die je volgt. Het geloof komt er vrijwel nergens in naar voren. Maakt het eigenlijk wel wat uit... Of je in Jezus gelooft. Of niet. Daar staan wij dan als volgelingen van Jezus in de 21ste eeuw. Velen van ons vertwijfeld. En nog niet zo heel lang geleden waren we vol ijver en vuur voor het evangelie. We bezochten trouw, bidstonden, bijbelstudies en andere bijeenkomsten. Evangelische en Pinkstergemeenten groeiden en bloeiden als nooit tevoren... Zaten vol jonge mensen. We stonden vier overeind voor onze bijbelse principes tegenover een grote meerderheid die die niet deelde. We organiseerden landelijke toogdagen. Er is hoopcampagnes, marsen voor Jezus. De EO werd de grootste omroep van het land. En we plakten allemaal vol trots een visje achter op de auto. Maar wat is daar eigenlijk van over? Daar staan we dan met ons goede gedrag. Zoekend. Is ons geloof eigenlijk wel meer dan goed gedrag? En waarin onderscheiden we ons dan van onze christelijke buurman en buurvrouw? Van ons niet-christelijke buurman en buurvrouw? Misschien een gevoel van geborgenheid bij God? Steun in moeilijke tijden? Is dat dan alles wat we over hebben gehouden aan het volgen van Jezus? <tosses> Petrus en de andere leerlingen van Jezus, ze maken een emotionele achtbaan mee. En dat wachten in die bovenkamer duurt uiteindelijk tien dagen, maar voor hen leek het wel een eeuwigheid. En wat er dan gebeurt, dat valt met geen pen te beschrijven. Petrus kent zichzelf niet meer terug. Vol overtuiging en enthousiasme spreekt hij een menigte toe van duizenden en duizenden mensen. Zoals een beetje op opwekking op dit moment. Dat zijn joden van over de hele wereld die naar Jeruzalem zijn gekomen. En zij verstaan hem allemaal in hun eigen taal. Oh, wonder. En dan daarna komen er 3000 mensen tot geloof. Op één dag. Laten we dat ook op opwekking mogen meemaken vandaag. 3000 mensen die zich verspreiden in allemaal kleine groepjes. En dagelijks bij elkaar komen om te eten te bidden, onderwezen te worden en dan Petrus en Johannes laten een verlamde man lopen in Jezus naam en opnieuw spreken zij die menigte toe maar dan grijpen de Joodse leiders in ze worden in de gevangenis gegooid net als al veel van onze broers en zussen die uitkomen voor een geloof waar dat niet toegestaan is en ze worden verhoord door het hoogste gezag je indenken dat je voor het hoogste gezag van je religie staat. Joodse leiders die niet om dat wonder van die verlamde man heen kunnen. Joden houden van wonder en tekenen. Als je daarmee komt dan is dat zo'n bewijs dat God aan het werk is. Dus ze kunnen er eigenlijk niet omheen. En die mannen die zijn zo populair onder het volk dat ze hen ook niet durven aanpakken. Maar één ding doen ze. Ze verbieden hen om nog langer te spreken in de naam van Jezus. En daar houden ze zich niet aan. Waarop ze opnieuw gevangen worden genomen en verhoord. Maar dan is er een engel van God die hen bevrijdt. En als ze we dan weer doorgaan met onderwijs geven in de tempel, worden ze opnieuw gearresteerd en verhoord. En dan lezen we in handelingen 5, vers 27 tot en met 32. Handelingen 5, vers 27. En je kunt meelezen ook op de Beerman zij dat wil zeggen de tempelbewakers namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin dat is dus dat hoogste gezag. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: "Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man?" Peters en de andere apostelen antwoorden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishoud te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen. En het zijn zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de heilige geest. Die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Verbazend is het niet? Deze mannenbroeders zijn niet meer te stuiten. Kort geleden wisten ze niet waar ze het zoeken moesten. Wisten ze niet hoe ze het hadden. Ze waren onzeker en bang. Ze voelden zich zwak. En nu is van al die gevoelens, van verwarring en ontreddering, niets meer over vol vrijmoedigheid getuigen zij van de opgestaande Jezus. En dat maakt hen niet uit voor hoeveel mensen ze staan. En die dreigementen van de Joodse leiders hebben geen effect op hen. En de gevangenis houdt hen niet tegen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat is nou het geheim van de gelovigen in Handelingen? Alles verandert op dat moment dat de Geest wordt uitgestort over hen. Dat is het geheim. Zij worden in vuur en vlam gezet voor Jezus. En ze kunnen niet langer zwijgen. Dat een van onze broeders net ook zei. Als je daar vol van bent, dan kun je er niet over praten. Dat is niet mogelijk. En ze getuigen van zijn dood en opstanding. En dan staat er in vers 32 en daarvan getuigt ook de heilige geest. Die God gezonken heeft aan wie hem gehoorzaam. Is dat niet bijzonder? Zij getuigen door de kracht van de heilige geest. En de geest getuigt met hen. Door wonderen en tekenen. Dat is het spectaculaire verschil tussen de tijd voor Pinksteren en de tijd na Pinksteren. En daarom mogen we vandaag en morgen uitbundig dat Pinksterfeest vieren. Er is wezenlijk iets veranderd toen de geest uitgestort werd. En ik wou nog even terug naar die tijd tussen hemelvaart en pinksteren. Want ook dat heeft ons iets te zeggen. Na Jezus' hemelvaart lijkt het niet zo'n vaart te lopen met het koninkrijk van God. De volgende van Jezus kunnen niets anders doen dan Wachten. Alleen maar wachten. Dat had Jezus tegen hen gezegd en opgedragen. Wacht op de belofte van de vader. En ze weten niet wat die belofte precies inhoudt. En ze weten niet hoe het eruit zal zien als die komt. En ze weten niet hoe lang ze daarop zullen moeten wachten. In die tijd, die wel een eeuwigheid lijkt te duren, worden die leerlingen van Jezus enorm bepaald bij hun eigen zwakheid. Bij hun eigen beperkingen. Ze zijn zich heel erg bewust van wat ze niet weten. Wat ze niet kunnen. En wat ze ook niet willen. En het enige wat ze kunnen doen is wachten. Compleet afhankelijk van God. En het is mij opgevallen dat het wel lijkt alsof dat altijd vooraf gaat aan de ervaring van een krachtige werking van de Heilige Geest. Dat besef van zwakheid, van je eigen beperkingen en het wachten. Niets anders kunnen doen dan wachten. Ik herken dat. Ik weet niet of je dat zelf herkent, maar hoe afhankelijker jij je weet, hoe meer je van God gaat ervaren. Als je van Hem openstelt. Ik merk het. Elke keer weer. Ik heb zo vaak dat ik het gevoel heb niets te bieden te hebben. Als ik naar een spreekbeurt rij. Als ik een les mag verzorgen voor het EVG's college. Als ik gesprekken heb met mensen voor geestelijke begeleiding, Dan denk ik, God, waar moet ik het vandaan halen? Ik heb het helemaal niet. Ik voel het niet. Ik zie het niet. Ik weet het niet. Heeft er niet iemand anders? Ik heb echt wel eens gedacht dat ik... Vlak voor een preek keek ik om me heen van zou er nog iemand anders kunnen zijn die dat vandaag op zich wil nemen. Ik heb het even niet. Ik weet het even niet. En weet je wat ik geleerd heb om te doen? Dat ik dat gewoon toegeef. Dat ik eenvoudig weg tegen God zeg. Dit is hoe ik me voel. Dit is hoe ik er nu over denk. En daar zult u het mee moeten doen. Sorry. Meer heb ik niet. Ik ga me niet sterker of stoerder voordoen dan ik ben. Maar God doe niet en aan mensen ook niet. Als ik het niet heb, dan heb ik het niet. En dan kan ik alleen maar wachten. Dan kan ik zeggen: God, wilt u het dan doen? Wilt u dan komen? Want ja, ik kan het in de, sowieso eigenlijk niet. Dat werk van u, dat is toch uw werk? Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat kan ik helemaal niet uit eigen kracht. Of vanuit mijn eigen inzicht of wijsheid. Dat schiet hopeloos tekort sowieso. Dus of ik het nou voel of niet. Ik ben altijd afhankelijk van u. Het is altijd al uw werk geweest. Maar dat ik dan gewoon erken van ik heb het niet. Ik voel het niet. Ik weet het niet. En dat ik letterlijk vaak zo sta of zit. En zeg God, ik wacht op u. Meer kan ik nu niet doen. Of ik rij in de auto naar Emmeloord of naar een andere plek. En zeg God... Wilt u maar weer komen. Wilt u maar weer komen. Als u niet komt. Nou dan blijf ik misschien wel in de auto zitten vanochtend. Dan ga ik het ook niet doen. En weet je wat bijzonder is. Bijna altijd komt hij. 99,9% van de gevallen. Ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat het niet zo is. Maar behaal de resultaten binnen nog geen garantie voor de toekomst, dus ik hou een slag om de arm. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat hij niet kwam, en dat hij me niet verraste, en dat er niet toch iets gebeurde waardoor ik die moed weer kreeg, de inspiratie weer kreeg, de zin weer kreeg om er maar weer voor te gaan staan en daar ook met blijdschap kon gaan staan, omdat hij aan het werk. En dat er dan altijd wel weer mensen naar je toe komen. Dat was zo mooi, dat heeft me geholpen. Of als je net zei, oh oké, was ik dat? (laughs) Echt, heb ik dat gezegd? En dan rij je weer blij en tevreden naar huis. Zeg God, u heeft het weer gedaan, dank u wel. U heeft gewerkt. Voor leerlingen van Jezus maakt de heilige geest het verschil. We kunnen niet zonder. We zouden niet zonder moeten willen. Het kan helemaal niet. Hij moet het doen in ons. En er is nog iets anders wat mij is opgevallen in die woorden van Petrus. Hij verwijst naar de kracht van de Heilige Geest. Als drijvende kracht achter hun getuigenis. Wij getuigen en de Heilige Geest getuigt met ons. Hij getuigt van de dood en opstanding van Jezus. Maar hij zegt nog iets in vers 31. God heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven. Om Israël tot inkeer te brengen. En het zijn zonden te vergeven. Waarom op dat moment van verhoor, van druk. Maar ook van wonderen en tekenen en vele bekeringen. Waarom moet u dit nu daarbij halen? Waarom is het verkondigen van het kruis en de opstanding van Jezus niet genoeg? Hij zegt er dit bij. dat, Dat Jezus na zijn hemelvaart... Niet uit beeld verdwenen is. Al kan je dat gevoel wel even hebben. Hij weet dat dat Jezus daar is aan de rechterhand van de vader. En dat hij aan het werk is voor ons en voor deze wereld. Wij kunnen dat gevoel hebben dat, dat Jezus ver weg is. 2000 jaar lang is het niet mogelijk om hem lichamelijk te ontmoeten. Dat is erg lang. Je kunt echt het gevoel hebben dat je mist. Was het maar zo dat u hier weer gewoon lijfelijk aanwezig was. En natuurlijk hebben we de geest in ons midden. Maar dat is soms ook zo ongrijpbaar. En zo onzichtbaar. Eigenlijk altijd. Je kan er wel iets van voelen. Maar je krijgt het nooit in de vingers. En lang niet altijd ervaar je dat hij erbij is. Laten we eerlijk zijn. Soms moet je het ook zonder dat gevoel doen. En dan kan het echt wel voelen alsof Jezus verdwenen is en je in de steek gelaten heeft. Wat bent u nu als ik u nodig heb? Maar dat is niet waar. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. De vader heeft Jezus de belangrijkste plaats gegeven naast zichzelf. Aan zijn rechterhand. En dat betekent dat Jezus net zoveel macht en autoriteit heeft als God, de vader. De Allerhoogste God. En dan staat er dat hij die autoriteit gebruikt om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. En wat dan hier in handelingen 5 voor Israël geldt, dat geldt al heel snel voor alle volkeren van de hele wereld. Dus Jezus heeft ongelooflijk veel macht en hij doet niet anders, zou je kunnen zeggen, dan mensen te redden. Tot vergeving van zonden te brengen, tot inkeer te leiden. En daarom krijgt hij hier een titel, Leidsman en Redder. Als het iets anders vertaalt, Koning van de Redding. Dat is waarvan die apostelen ten volle overtuigd zijn. En door de geest is het een zeker weten geworden. Zij twijfelen daar geen moment meer aan. Geloven is... Je afhankelijk weet. Geloof is wachten. En verwachten. Geloof is de Heilige Geest laten werken. In jezelf en door jou heen. En geloven is ook vertrouwen op wat de Bijbel zegt. Dat Jezus alle macht heeft. En dat hij die macht gebruikt om deze wereld te redden. Ook vandaag. Hij mag dan niet meer... Onder ons zijn, hij is wel actief aan het werk voor ons. Altijd. Dus laten wij niet zien op omstandigheden. Laten we niet zien op ons gevoel dat hij naar weer gaat. En het ene moment is God dichtbij en het andere moment niet. Nee, hij is er altijd. Dat weten wij op grond van zijn woord. Of we het nou voelen of niet. Laten we niet naar aantallen kijken. Misschien wordt het nog veel en veel minder hier in Nederland. Blijft er nog maar een klein groepje getrouwe mensen over? Ik weet het niet. Daar heb ik geen profetisch woord over ontvangen. Maar stel je nou voor. Dat wij straks nog maar heel, heel weinig christenen tellen. En er geen grote opwekkingsconferenties meer kunnen worden georganiseerd. Enzovoort. Doet het het echt toe? Zou het de macht van Jezus verminderen? Zou het ons getuigenis verminderen? Niet... Als we naar Jezus blijven kijken. Wij zien Jezus. Te midden van alles, dwars tegen alles in. Hoe we er ook onder zijn, hoe het ons ook gaat en hoe we ons ook voelen. Wij zien Jezus. Want Hij heeft alle macht. Hij is Heer. En Hij geeft de Heilige Geest aan iedereen die wil doen wat Hij. Van hem vraagt. En dat vieren we met Pinkster. Deze Jezus. Die koning Jezus. Die koning van de redding. Wil zijn geest aan ons geven. Vandaag. Altijd. Elk moment van de dag. Om zijn werk te doen. Mensen tot bekering te leiden. Tot vergeving van zon. Een volk te redden. Een land te redden. Dat is waarvoor de geest uitgezonden is in de eerste plaats.